0: A
1: Day Estúdio.
2: Ao vivo, Poco Pixel A Link to the Past, episódio número 4. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que é Poco Pixel A Link to the Past? É filme do SBT? É, ainda não. <risos> Ainda
1: não. Não, estamos negociando os direitos. Com é. o Silvio
2: Santos. Por, é,
1: por enquanto, é uma série em podcasts em seis episódios em que a gente está visitando jogos modernos sob a luz de jogos antigos. Maravilha. Então o, o Poco Pixel deixou de ser Pouco Pixel virou muito Pixel. Muito Pixel, mas é sempre lembrando a origem desses jogos, quais conceitos eles mantêm de game designs antigos e fazendo a genealogia. Quais são os jogos que estão na mesma família e inspiraram pra que esses jogos modernos possam existir.
2: Perfeito. Hoje, a gente vai falar de um jogo... A gente, cada, cada episódio eu fico mais empolgado. Hum. Eu vou dizendo assim pra você. Que eu fico cada vez mais empolgado porque... O jogo de hoje é um dos meus jogos favoritos, eu joguei, e é, olha que eu não jogo jogo moderno com muita frequência, mas esse eu joguei, eu sou apaixonado por ele. Qual que é o jogo que a gente vai falar hoje?
1: Hoje é o dia de Red Dead Redemption Uou. de 2010. É um dos maiores jogos de todos os tempos. Sem dúvida, um jogo importantíssimo, um sucesso estrondoso de vendas e, e de, crítica. de crítica, e acho que tem muita coisa legal pra gente discutir sobre ele hoje.
2: Uau! O Poco Pixel, a Link to the Past, ele é uma série de seis episódios, cada um sobre um jogo, a gente já fez três, esse é o episódio número quatro, todos esses episódios que vocês estão escutando semanalmente já foram gravados, é uma série fechada, é um novo formato que a gente tá estabelecendo aqui no Poco Pixel, depois de... Quanto tempo de ato? Muito tempo. Muito tempo de ato. Isso, é, é, esse é o termo técnico, muito <risos> e, tempo. Em anos de ato, de podcast semanal, a gente está aqui de volta com uma temporada fechada de seis episódios.
1: Esperamos que vocês gostem e se você ainda não ouviu os episódios anteriores, Discuti. corre lá, tem vários conceitos que a gente está trabalhando aos pouquinhos todos os episódios e que vão ser retomados nesse aqui.
2: Perfeito, vamos lá. Red Dead Redemption.
1: Joguinho de Faroeste. Pois é, e essa é claramente uma das inspirações iniciais do Red é. Dead
2: Redemption, é. Isso é importante mesmo. O cenário do Red Dead Redemption é fundamental para o jogo ou é só uma skin?
1: É, é uma excelente pergunta.
2: Hum, obrigado.
1: Por... Porque o Red Dead Redemption nos, nos faz questionar por que, que ele existe nesse cenário, já que ele é feito pela Rockstar, que é a empresa da série GTA, uhum. e que eles poderiam ter simplesmente gastado esse... Esforço, esse tempo, esse dinheiro, esse comprometimento com mais um jogo da série GTA. Perfeito, claro. É, eles optaram por não fazer um jogo numa cidade moderna, com o cenário de crimes que é tão famoso do GTA. Eles quiseram levar esse jogo pro Velho Oeste. Então a gente já se questiona imediatamente. Por quê? É, por porque... é, quê? O que se ganha com isso? O que, o que, o
2: que a gente ganha com o, a, a ambientação do Red Dead Redemption? No Velho Oeste.
1: Então, o, o primeiro que eu acho que existe um, um gosto pelo tema...
2: Tá. É. Que é um tema não comum em videogames. A gente falou isso já num episódio lá do Pocopixel OG. <risos> é, lá atrás, um episódio inteiro sobre jogos de Far West, de Velho Oeste. E adoro a palavra Far West, né? Que é uma coptela de Far West, né? De West longínquo, né? <risos> e acaba virando uma outra palavra em português, Far West. É, a gente fez um episódio sobre isso e... O tema, que é um tema muito comum nos cinemas até os anos 50, fica esquecido, fica fora de moda, fica banal, sem graça, e o videogame ah, pega pouco esses temas, por exemplo. Esse, uh, temas espaciais ou temas de super-heróis são muito mais frequentes, ou temas infantis mesmo, estilo Mario mesmo, mundo dos cogumelos, sei lá, são muito mais comuns e frequentes em videogames do que Velho Oeste. E mesmo
1: assim, a Rockstar resolveu fazer o um jogo de Velho Oeste. É, acho que nos videogames clássicos, né? Quando a gente tá falando do, do Nintendinho, do Nintendo, Do Atari mesmo? Do Atari... A ideia é ter jogos frenéticos, né? Você quer ter jogos de ação que sejam rápidos, quando está uhum. falando de jogos de tiro. Sim. E aí é muito mais fácil você lidar com temas espaciais, com naves, soltando tiros, tiros, tiros laser, tiros diverso laser diversos pela tela. É, o Star Wars
2: inaugura isso, tiro laser, e aí é, todo mundo quer fazer isso.
1: Exato. Ou então lidar com temas de guerra, coisas como Contra, por exemplo. Uhum. É, a ideia de metralhadoras e de granadas, explosões, torna tudo muito dinâmico Sim. É, pelo menos no imaginário o Far West não é exatamente assim, os filmes que povoaram o cinema de Far West, né, nos anos 50 e 60 é, tinham combates mais cadenciados as armas são limitadas a munição é escassa é, é uma outra pegada Inclusive, vários desses filmes de faroeste ficaram famosos Não pelas suas partes de tiroteio Mas pelas suas cenas de gente atravessando o deserto no cavalo uhum. pela, Pelo personagem subindo a montanha no pôr do sol Sim. São coisas um pouco mais estéticas do que a ação desenfreada uhum. E eu acho que são os videogames modernos que podem se aproveitar disso então GTA é uma série que, no fundo, do ponto de vista mecânico, é sobre sair do ponto A e chegar ao ponto B. Esse é um conceito de Game Design, inclusive que era muito famoso em jogos de tabuleiro. Uhum. A gente chama de Pick Up and Delivery. Certo. É um conceito de game design em que você, o, o seu objetivo é pegar um objeto do ponto A, levá-lo até o ponto B e depois Sim. fazer o retorno. Uhum. E videogames conseguem tomar esse conceito pra si quando eles começam a ser sobre mundos muito grandes. Se você forçar um pouco a barra, talvez Adventure no Atari. Do Atari. Já seja um pouco isso, né? Você tem que pegar a chave e levar é, até a porta. É, é, sim. É, você tem que atravessar quatro ou cinco telas pra fazer essa viagem, sim. né? Quando os videogames começam a criar mundos muito maiores, o pick-up and delivery começa a ser mais viável, começa a ser mais interessante. Então, o GTA... Você não atravessa só uma
2: tela, você atravessa quilômetros.
1: Isso, o GTA começou a levar isso a, o GTA a uma outra dimensão. É sobre
2: isso, né? É, você
1: tá sempre indo de um ponto ao outro. Entregando Coisas. E aí as pessoas, claro, podem ter a liberdade de criar caos no meio desse caminho. Sim. Mas em geral você tá realmente fazendo uma viagem. É um jogo de fazer entregas. Isso. Do ponto de vista abstrato. Uhum. E conforme o GTA foi ficando avançado, isso começou a envolver sair de uma cidade e parar em outra. Fazer longas viagens de estrada. E isso começou a ser parte da graça. Uhum. Eu lembro do, de jogar San Andreas o GTA San Andreas, e as pessoas ficarem comentando quão fascinante era fazer uma viagem de 40 minutos pra chegar em outra cidade. Sim. Que as cidades tivessem sido recriadas ali de maneira tão fiel que você tem que pegar trânsito pra chegar, né? E eu acho que o cenário de Velho Oeste é muito propício pra isso. Sim. Mais do que tiroteio, o Velho Oeste é sobre Entregar coisas. É verdade, tem razão. Eu acho que tem muitos filmes, inclusive de
2: Velho Oeste, que westerns, que são é, sobre isso, sobre entregar coisas, né? Porque muitas histórias são sobre entregar coisas, na verdade, né? É um gênero gigante de, de literatura e de filmes Entregar coisas Ou pegar coisas O ou... Senhor dos Anéis é basicamente Um,
1: um, um livro de entregar coisas isso, assim. É um pick-up e delivery, é. você tem que pegar um anel no lugar <risos> E jogar esse anel fora em outro Isso, né? é basicamente claro. isso então, tipo... É um mote muito comum. É um mote muito comum. E É que o Velho Oeste torna esse mote muito interessante é. porque as cidades são bem afastadas umas das outras. Tem muito deserto tem entre muito elas. Tem muito deserto, né? tem muito espaço vazio entre as cidades. Uhum. E as cidades são polos bem limitados de ordem, de segurança.
2: Perfeito. Eu acho que o grande, o grande, a grande atração do gênero Velho Oeste e é que o Red Dead Redemption usa isso magistralmente e. É, é, é por design, né? Eles, Por objetivo mesmo deles, e eles resolvem usar isso como o mote principal do jogo, é o Velho Oeste, por definição, é sempre uma mistura, uma, uma espécie de conflito estranho entre civilização e barbárie. Perfeito. É sobre isso o gênero Velho Oeste. É sobre pequenos núcleos de civilização dentro de um ambiente hostil gigante que é não civilizado, que é bárbaro, entre aspas, assim. Que eu não tô falando sobre os nativos. Eu tô uhum. falando sobre a, a, a falta de Estado no lugar mesmo. Não é sobre se é nativo ou não. Às vezes os nativos eram os mais civilizados, inclusive, Perfeito. de todos. É
1: a ausência de um poder limitador. Isso. Que regule as coisas, que façam as leis serem seguidas. É um, que é um... torna a coisa extremamente assustadora e isso. violenta.
2: É, a gente chama isso, inclusive, em língua corrente, no português do Brasil. A gente costuma falar assim do tipo, nossa, isso aqui virou um faroeste quer dizer, não, que não tem lei mais exato é.
1: e as cidades são esses polos de lei são esses pequenos lugares uhum. em que existe um xerife e ele aplica uma lei, uma lei que vem não, é uma lei
2: consuetudinária né? é uma lei de costume só é uma lei que não está escrita em lugar nenhum ele simplesmente aplica porque ele parece para o xerife mais justo, digamos assim é,
1: até existe uma lei estabelecida que vem de longe, ela vem de fora uhum. inclusive ela precisa vir em entregue a cavalo, uhum. né, de lá do, do, do leste vem do leste vem isso. do leste uhum. e são poucas as figuras que tentam salvaguardar essa lei que vem de lugar distante o que se segue ali no lugar são de fato as leis do de costume uhum, sim e acho que isso é um, uma oportunidade interessante de game design é, é um desafio fácil de você criar que é existe um lugar seguro para o jogador uhum. são as salas seguras as safe rooms que Só. é um, um conceito amplamente usado por exemplo Resident Evil, hum. em que o jogo é sempre caos, perigo, Mas morte, tem zumbis, lugares de descanso. Tem lugares de descanso, tem aquele lugar, a sala do baú né, em uhum. que você entra e você tem a garantia de que nada vai te acontecer. Perfeito. E as cidades no, no, no Velho Oeste são os lugares em que a lei existe. Uhum. Você pisa pra fora e aí é terra de ninguém. Literalmente ninguém é dono da terra, ninguém é responsável pela ordem nessa terra. Você pode ser atacado por ladrões... Por nativos Por criaturas da natureza Por ursos É uma terra inóspita uhum. E você atravessa essa terra inóspita Difícil, perigosa E chega numa outra cidade uhum. Então esse conceito de sair do ponto A E chegar no ponto B é, Parece muito adequado para um clima de Velho Oeste Isso,
2: para um, um lugar que não tem lei Fora algumas micro-exceções.
1: E é por isso que a, a Rockstar já tinha brincado com o gênero Velho Oeste para um jogo em primeira pessoa de tiro. Hum. Que era o Red Dead Revolver. Certo. No, no, no Playstation 2. E fazia muito mais sentido usar não a parte da ação, mas a parte da exploração, da passagem pelos cenários hum. através da regra, da, 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 da fórmula do GTA. Sim. E aí nasce
2: o Red Dead Redemption. Perfeito. Perfeito. O que que... Vamos tentar classificar o Red Dead Redemption dentro de categorias aí de, de gêneros de videogame. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer sobre o Red Dead Redemption é que ele é um jogo de mundo aberto. Perfeito. E depois a gente pode dizer que ele é um jogo de tiro. Uhum. Em tiro em terceira pessoa. Basicamente ele é uma, uma mecânica de cobertura e tiro, cobertura e tiro, cobertura e tiro. Que é meio padrão é, de, desses jogos estilo GTA... Ou mesmo Max Payne, que é o outro jogo da, da Rockstar. Só que ele tem uma diferença entre, entre com relação ao GTA e ao Max Payne, que é armas antigas. Perfeito, é. Você não, São manuais, você não consegue recarregar tão rápido, elas não atiram tão rápido, não tem, a distância entre tiros não é tão tão curta, tão pequena assim.
1: É, então acho que tanto na, na questão do mundo aberto quanto na questão do combate, o jogo se aproveita do cenário pra ter uma cadência um pouco diferente do Isso, que seria no GTA normal. E o normal. transporte
2: também é pro é cavalo,
1: né? Se você anda a pé ou a cavalo, e as cidades são muito longe umas das outras. Você tem um momento mais lento de, inclusive, aproveitar o cenário, uhum. de olhar para ele. O cenário acaba sendo muito importante. Porque você olha pra ele continuamente. Porque você tá andando bem devagarzinho, Isso. né? Isso. E o combate também. As armas não, não, não são armas de repetição. Então o combate é mais sobre se esconder, dar um tiro, voltar se esconder. Isso. É, e
2: aí você... é um combate que funciona bem. É, eu gosto de comparar o Red Dead Redemption com o GTA IV, que são mais ou menos na mesma época. O GTA IV é um pouco anterior ao Red Dead Redemption. E como a, o, o, o tiro do GTA IV é ruim, como que ele é quebrado, né? Tecnicamente quebrado. E o Red Dead Redemption funciona melhor. Funciona bastante melhor. Inclusive porque é velho oeste e você tem que usar uma, uma, um revólver manual.
1: É, acho que tem, tem uma questão do tema aí que ajuda o design do jogo. Exato. É. Ser armas mais limitadas e ter essa cadência um pouco mais lenta. É, é gostoso jogar. É, ajuda o fato. Uhum. Ali, inclusive ajuda a esconder os problemas, as dificuldades que esse combate tem. Sim. E tem outra coisa que eu acho que é muito legal nesse combate do Red Dead Redemption... Que o jogo usa muito bem Que é separar O que é o jogador ser bom E o personagem ser bom uhum. Talvez você fique muito bom aí no jogo E consiga atirar em vários inimigos Mas ainda assim O personagem que você controla É ainda melhor porque você está controlando um personagem que é lendário uhum. ele é um dos grandes pistoleiros do, do Velho West Sim. e isso é uma coisa que existe em tema nesses filmes de Faroeste.
2: é verdade, Tem... é, um, é um clichê é um trope né
1: é porque no fundo o que garante que a lei seja seguida a do é a habilidade É habilidade individual, é a capacidade é, do, do xerife é. de vencer no, 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 no tiro, no tiro os, os seus, as pessoas que sejam contra a lei. Sim. Então é muito importante que o indivíduo seja bom. E aí você tá controlando um personagem que é muito bom. E aí para isso o jogo tem que criar um jeito de você ser, poder ser melhor do que você próprio como Sim. jogador. Que é você marca os inimigos que você quer matar com um xizinho. E aí o personagem vai lá e dispara em todos eles em é, sequência. Que, se não me
2: engano, a gente chama bullseye alguma coisa. Esse truque, digamos assim. É né? Isso,
1: é. é um Você não pode usar o tempo inteiro, porque senão o jogo ficaria chato. E eu, eu costumava usar bem pouco, na é. verdade. Mas o jogo te dá essa possibilidade justamente pra enfatizar. Você não é você no jogo você é o Marston ele é isso. um personagem, ele é um atirador muito melhor do que você jogador jamais poderia Sim. ser. Sim,
2: é bem legal é, esse bullseye aí, ele marca um monte de inimigos e depois ele atira na sequência pá, 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 pá. você nunca faria isso tão rápido e guarda essa informação
1: isso, é, <risos> é legal ver como Red Redemption vai usar isso como no recurso final.
2: narrativo isso. além de
1: ser uma mecânica de, de jogo
2: exato, exatamente Bom, mundo aberto Como é que o Red Dead Redemption se coloca dentro do mundo aberto? Ele é um dos maiores mundo abertos, mundos abertos da época, né? Talvez seja, até seja o maior, né? E ele, ele vai abrindo, né? É um mundo aberto que se expande porque ele vai, você vai chegando cada vez mais perto da fronteira com o México, né? Mais ou menos assim a, a ideia do jogo, né? Você começa um pouco mais afastado e você vai avançando oeste vai chegando mais perto da fronteira. Eu acho que tem missões, inclusive, que são na fronteira com o México.
1: Um teto, tem missões no México, né? Tem missões no México,
2: é. né? e, e aí, ele, Então ele não é um mundo já aberto, assim. Mas ele, ele dá uma sensação de amplitude muito maior do que Liberty City ou Los Santos mesmo. Isso, é porque a gente tá falando de, da possibilidade de você ter mais espaços vazios. É, porque tem muito deserto, então não é difícil de programar. É, e eles preenchem aquilo lá e você anda e anda e anda.
1: Mas é que é, passa a sensação de que você tá explorando o oeste. Uhum. Que é um tema muito importante. Bastante. Do, a a do, conquista do oeste. Isso, é. Como se ele fosse uma terra que nunca tinha sido habitada. Era habitada. É, é muito amplamente habitada. Amplamente habitada. Mas é... Como se fosse uma descoberta mesmo. Como se você estivesse ali pra descobrir não só lugares, mas também povos, criaturas, plantas. Uhum. Então o jogo consegue implementar isso. É um desses casos em que o tema trabalha muito bem pra fazer um game mundo aberto, muito mais sim, coeso. Sim, é. Exato. Faz muito mais sentido. É, porque o GTA, seja
2: ele faz uma cidade. Uhum. O Red Dead, ele faz uma região grande do país né, é diferente, claro, essa região não tem nada, mas <risos> as cidades são pequenas, você chega em cidades eu até esqueci o nome das cidades, mas tem uma cidade principal que meio que é a sede do jogo e você fica bastante tempo nela e tal, e aí vem um terceiro gênero que eu queria resgatar aqui, que é o RPG uhum. é na cidade que o, essas pequenas características de RPG do jogo ficam mais evidentes, mais do que no deserto ou nas missões, né porque você, é na cidade que você é, pega dinheiro você interage com outros personagens, joga pôquer, se hospeda no hotel, compra roupa, é, ganha pontos de moral com a cidade, com os habitantes, você pode ficar bandidão ou muito honrado dentro da cidade. São elementos de RPG que acontecem virtualmente dentro da cidade só. Uhum. E me parece que a cidade como marco civilizatório e o RPG também como marco civilizatório do jogo, né?
1: Pois é, né? É, acho que é o único momento em que você consegue interagir com o mundo, de fato, sem estar... Tá... Contra o mundo. Sem tá, estar sem tá você sendo um mundo tão hostil, Exato, né? Exato. Sem estar tá tendo que combater,
2: enfrentar uhum, esse mundo. Sim. Né?
1: A ideia do, do, de um mundo aberto nesse cenário... É que todas as coisas sejam perigosas para o jogador. Uhum. E às vezes você encontra personagens espalhados pelo mundo que não são perigosos. Mas ele sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Algum Sim. tipo de missão que em geral é sair do ponto A e chegar até o ponto B. Sim. Por onde você vai passar por perigos diversos. Perfeito. Né? Então a cidade é um, um ponto de, de civilização no sentido de que ele é o lugar controlado. Né? A gente tá usando aqui civilização de um jeito bem. Usando a palavra solta, de um Isso, jeito solto. Bem solto é. Mas a, a ideia é que é, é lá onde existe controle. É hum. lá onde as coisas que acontecem são as coisas esperadas. E, e aí tem esses elementos de controle o personagem e vista o personagem Sim. e dê mais armas para ele.
2: São pequenas concessões também ao gosto dos jogadores, né? Acho que... E também torna o jogo mais rico. Já tinha sido uma tentativa também no GTA San Andreas de fazer isso, de fazer o personagem malhar. Uhum. E, mas eles aband acabaram abandonando um pouco isso, né? É, virou mais, nos, próximos, nos GTA seguintes, virou mais uma coisa de acumular armas e dinheiro e coisas desse tipo.
1: É, porque eu acho que a, a, a Rockstar, tanto na série GTA quanto na Red Dead, eles se preocupam com esse conceito de liberdade do jogador. Uhum, uhum. Que é um conceito bem complicado. Porque onde é que o jogador é livre, né? Já que o jogo já é predeterminado, já tá, já tá escrito. As coisas que são possíveis de serem feitas já estão determinadas no código do jogo. Sim. Onde é que o jogador se sente livre? E É muito comum que os game designers achem que a liberdade vem de escolhas estéticas, por exemplo de como é que eu visto o meu personagem né? que corte de cabelo eu vou dar pra ele se eu coloco, consigo colocar a minha cara no jogador, uhum. a minha cara no personagem, eu sinto que eu tô lá e como eu me sinto livre eu sinto que eu sou livre no jogo Sim. é, uma, é um, uma sensação psicológica de não se sentir completamente preso, simplesmente obedecendo aquilo que o jogo me pede e eu acho que os jogadores talvez até gostem disso mas encontrar um outro lugar pra ser livre na série GTA e na série Red Dead. Eles são livres criando caos. É, explorando o mundo e descobrindo quem dá pra matar, o que, que dá pra explodir, como é que você consegue perturbar o andamento daquele mundo. Uhum. Então... As pessoas importam-se menos com qual roupinha eu tô usando se elas se sentem livres porque elas conseguem pegar uma pessoa qualquer, amarrar ela e colocar no trilho do trem Sim. e deixar o trem atropelar.
2: <risos> Questões morais, você acha que são fundamentais no jogo? Por exemplo, é legal amarrar uma pessoa no trilho do trem?
1: É, eu acho que o interessante aqui é que... O Red Dead deixa que isso aconteça. Tá. É, se existe alguma moralidade, ele coloca nas mãos do jogador. Perfeito. É o jogador quem é responsável por decidir se isso é moral ou não, se isso é ético ou não, se isso é correto ou não. Uhum. É, e o jogo, por permitir isso, é tão odiado do ponto de vista moral. Certo. É só porque dá pra fazer. O que é muito curioso, né? Porque... No mundo também dá pra fazer atrocidades, no mundo real. A gente uhum. pode fazer atrocidades todos os dias. A gente se modera e a gente não comete atrocidades. Sim. Se um jogo permite que atrocidades sejam feitas, a gente acha que isso em si é um erro moral. Sim. É, o jogo cometeu uma atrocidade por permitir que as atrocidades ocorram. Sim. É curioso, porque a gente não age assim no mundo. Uhum. Mas é, é como se a gente esperasse que um jogo quando ele é criado, ele já limitasse coisas que a gente não considera positivas no mundo real. Perfeito. O fato de que elas estão lá previstas Como possíveis no jogo Já deixa todo mundo muito assustado uhum. Mas uma vez que o, elas são... O
2: Carmageddon da vida, o Driver
1: Exato, é é que eu acho que tem alguns jogos que vão além Eu acho que o, o Carmageddon não só permite Ele estimula, horror, né? Mas ele estimula você, mas você acha que o GTA não, não estimula
2: também? Porque
1: fica o jogo mais
2: divertido ele não te dá pontos, ele não te dá uma medalha, mas o fato de a polícia te perseguir é mais legal. Ele cria um jogo novo. É um certo estímulo, concorda? Afinal, Perfeito. você tá jogando videogame e você quer mesmo que tenha jogo, né? que tenha diversão. Eu acho muito engraçado.
1: Ah. Porque o GTA e o Red Dead também, a gente tá falando de uma série que é bem, bem próxima. Né? Uh -huh, sim. Ele, na verdade, eles são dois jogos. As missões? Ambos os jogos são separados em duas partes bem diferentes. As missões, que é onde o... A Rockstar quer contar alguma coisa, quer te, te mostrar algo. Tem uma historinha. Tem uma historinha, ele quer que você veja certos lugares, interage com certos personagens, mate certos inimigos, escute certos diálogos. E aí, inclusive, existe uma mensagem. Existe um, uma ideologia que é vendida nisso. Uhum. A série GTA, famosamente, vem de uma ideologia bem... Todo mundo tá errado, não existe lado certo, uhum. direita e esquerda são horríveis, é, os progressistas e conservadores são igualmente condenáveis. Tem, não, tem uma ideologia, acontece. A outra parte do jogo, que é a parte que o jogador se sente livre, porque ele não tá sendo imposto um certo discurso e uma certa regra de missão, é o trajeto. Isso. É o trajeto entre o ponto A e o ponto B é Que permite que o jogador faça o que ele bem entender E aí ele pode causar muito caos então, eu não sei se o jogo incentiva você a causar esse caos no trajeto. Eu acho que o jogo se preocupa bastante em que você jogue as missões e veja o que eles querem te contar ali nas missões. Uhum. Mas é que no trajeto você faz qualquer coisa e o jogo permite que você faça qualquer Sim, coisa. Sim,
2: tudo bem. Ele permite, mas ele
1: de alguma maneira, sutil, ele dá uma estimulada, né? Acho que o simples fato de que dá pra fazer... É uhum. estímulo suficiente. É perfeito, perfeito. Né? Porque o seu um jogo não quer que você faça alguma coisa, ele só impede que essa coisa ocorra. Uhum. A gente já falou disso em episódios anteriores, de jogar com personagens que não gostam de vidro. Tem medo uhum. de vidro. Cerâmica, porcelana. Cerâmica, uhum. ele não pega cerâmica, ele não vai pegar isso. Se você não quer que o Mario dê um, um tiro na cabeça de um. de um cogumelo. Não ponha armas uh -huh. no jogo. Sim, sim, não sim. permita que o botão funcione pra, pra atirar. Uh -huh. é, um jogo como The Last of Us, por exemplo, quando tá te cont contando uma história, tem trechos em que ele não quer que você seja capaz de atirar. Uh -huh. Os botões param de funcionar. Você só pode controlar o personagem pelo analógico. Você pode só se mexer. Uh -huh. Então o jogo te impede de fazer é uma, algo... É uma mordaça grande, é, forte. Perfeito. É a visão do diretor dizendo o que você deve ou não deve fazer. Uhum. Se você tira a mordaça, se você torna algo possível de ser feito num jogo, você tá sendo indiretamente estimulado a fazê-lo. Sim, claro. Se dá pra fazer num jogo, por que, que eu não faria? O que é uma coisa que a gente não pensa no mundo. No mundo a gente não faz as coisas só porque elas podem ser feitas. Sim. Mas um jogo, a gente quer explorar o que é que dá para fazer. Uhum. Especialmente num jogo de videogame em que você descobre o que dá ou o que não dá testando. Então você testa coisas que são completamente absurdas e morais, antiéticas numa série GTA e aí você vê o que o jogo deixa ou não deixa fazer. Quais são as consequências disso ou não. E aí cabe ao jogo te punir por isso. Ou deixar que isso passe batido. Se uhum. ele deixa que passe batido, você faz mais, né? Sim. Então, existe um estímulo, mas ele é... Beleza. Ele é indireto, né? Perfeito.
2: De onde vem tudo isso? A gente listou os elementos que são constitutivos do Red Dead Redemption. Mundo aberto, tiro em terceira pessoa, RPG em vários momentos. De onde vem? De onde que o Red Dead Redemption tira essas, cada uma dessas coisas?
1: Perfeito. É, no mundo aberto, ele tá claramente conversando com ele próprio. Tá. Com o primeiro com o GTA. Primeiro GTA, né? É. Essa ideia do mundo como o trajeto entre uma missão missões. e outra. Não é exatamente o mesmo mundo aberto de algo como Zelda por exemplo, hum. em que explorar o mundo é encontrar segredos é encontrar chaves, é encontrar os bumerangues que você precisa pra cumprir missões. Não,
2: não é isso, realmente não é isso. Não é isso.
1: Até porque se a gente for pensar na origem do primeiro GTA o tema, ele é posterior. Uhum. O GTA surge como uma descoberta tecnológica uhum. de que você consegue fazer um objeto andar de maneira muito rápida na tela sem que ele saia do lugar então, tipo, ele fica centralizado e você consegue fazer ele o se cenário interior, de, né? de, de, com muita velocidade. O cenário se move, né? Isso, é uma, é uma descoberta técnica de como fazer. A partir disso, pensa assim: ok, para se mover rápido faz sentido ser um carro. Bom, pra explorar isso, seria legal se esse carro estivesse perseguindo outro carro, ou sendo perseguido por outro carro. E aí você vem com um cenário de contracultura. Isso. de Você é um bandido, você tá é. cometendo crimes. É isso. Tudo isso vem depois. Sim. É, a ideia do cenário do mundo aberto do GTA é ser o lugar pelo qual você movimenta esse objeto muito rápido, que hum. é o carro. É engraçado que a gente muitas vezes pensa que você imagina o tema primeiro e faz o jogo depois. E diria que é bem comum na indústria de videogames ser o oposto. Você descobre uma certa mecânica ou uma certa capacidade técnica e faz o jogo depois. É o Mario Sunshine. É, o Mario Sunshine aqui. <risos> eles descobriram que o GameCube fazia água muito bem. Então vamos fazer um jogo do Mario que envolva água.
2: Não, eu tenho certeza que o Pilot Wings é um jogo assim. Eles fizeram o Mode 7 e precisavam de demonstrar o Mode 7. E o Palant Wings
1: é um jogo de demonstração do Mode 7 e do Super Exato. É... é só isso. Acontece bastante. Sim. Às vezes não é nem técnico, mas você pensa numa jogabilidade. É... Caramba, seria divertido é... resolver puzzles que envolvessem uma mira. A partir daí você cria uhum. um jogo, né? Então acho que é mundo aberto Red Dead Redemption. Como Zelda, uhum. mas é outro tipo de mundo. Perfeito. É um mundo em que a graça é transitar, isso. É atravessar.
2: Não é coletar itens para a famosa chave azul para fechadura azul, isso. chave amarela para fechadura amarela. E Não é, tem isso.
1: E é claro que Red Dead Redemption conversa com esse mundo que é só ele At... não tem elemento de puzzle. Isso, não. não. Nenhum. Ele, ele quer que você atravesse, como era no GTA. Uhum. E aí ele coloca esses elementos do Zelda no Red Dead Redemption de... Olha, agora você pode explorar e encontrar matinhos. Você pode encontrar Isso. ervas. Você pode encontrar personagens que te dão missões, que estão lá escondidinhos. Esse mundo aberto em que que é hub. Que é o, o lugar em que você encontra, de fato, as fases que você quer. Que você navega né, entre,
2: as, entre as, as fases todas. Perfeito. E aí, é claro... Também do Zelda, de alguma maneira, mas de uma maneira bem
1: diversa. E do primeiro, e GTA, do primeiro GTA. Isso, que inaugura bastante esse conceito de mundo... De mundo aberto, Aberto né? a ser atravessado. Perfeito. E aí, fora isso, ele tá bebendo em jogos que mostraram maneiras de atravessar esse mundo. Hum. Então... The Legend of Zelda Alcarina of Time inaugura essa possibilidade de você atravessar um o mundo com um cavalo. Perfeito. É, Shadow of the Colossus... Mesma coisa. Tornou isso mais consolidado. E aí Red Dead faz uso disso. Fora isso, eu acho que ele conversa muito com esses jogos que são propositalmente polêmicos. Que permitem que você faça coisas possivelmente reprovável. Que
2: lida com essa questão moral o tempo isso. inteiro.
1: Então, o Carmageddon é muito óbvio. Uhum. A ideia de que você pode atropelar pessoas e que o jogo te pede pra fazer isso uhum. pra ganhar pontos. Sim. É... Então, o Red Dead Redemption não incentiva abertamente, mas possibilita. É, é o suficiente pra que todo mundo faça. Uhum. E eu acho até engraçado que a série GTA e a série Red Dead aprenderam a lidar com isso de maneira temática. Hum... Com personagens que se sentem... Ah,
2: borderline é. do moral e do, do amoral, né? Eles são
1: bons no fundo, mas eles também têm histórico de serem vilões. É. E eles se sentem atormentados por, por, por fazer isso, mas não conseguem parar de fazer. Como se o jogo já quisesse colocar no seu tema uhum. as coisas que o jogador vai fazer de maneira caótica e catártica. Então o Red Dead Redemption no seu momento transito do ponto A até o ponto B é um jogo meio playground em que você faz o que você quiser e pisoteia quem você bem entender dá tiro em quem você quiser uhum. e o jogador faz simplesmente porque nesse momento ele se sente livre, ele sente que isso é possível. E aí depois o Red Dead dá um jeito de colocar isso na história. Uhum. De... Tá vendo? Esse cara realmente é imoral. faz coisas absurdas. Mas no fundo ele tem um bom coração. Sim. No fundo ele faz essas loucuras aí porque ele, ele se importa com a família. Ele quer recuperar a família dele. Sim. Então acho que é, a conversa principal do jogo é com os mundos abertos e com esses jogos que dão uma liberdade aqui fora vista como imoral.
2: Storytelling no Red Dead Redemption. Qual que é o papel dele? É maior do que no GTA? Ou... Mesma coisa ou menor? Porque a gente já falou sobre jogos que dispensam storytelling, de alguma maneira, como Zelda. E a gente falou de, de jogos que são baseados em storytelling como The Last of Us. Em que parte desse espectro que tá o Red Dead Redemption?
1: É, eu acho um espectro bem confuso. Eu acho bem difícil de, ca de catalogar. A analogia que eu costumo fazer quando eu penso no Red Dead Redemption é com séries é, japonesas antigas em, hum. que tem, em que um grupo tem que matar vilões. Aí o vilão fica gigante. Aí você tem que chamar um robô gigante, sabe? Super Sentai. Essa série é Super Sentai. Porque você tem até uma história. O grupo tem uma historinha. Eles existem, convivem, conversam. O gênero
2: chama Tokusatsu. E o... quando é um grupo, aí a gente chama de, de Super, Super Sentai.
1: Sentai. Isso. E o grupo tem uma narrativa acontecendo. Existe uma história que acontece entre eles. Mas no momento em que eles precisam entrar em combate, eles são todos transportados pra uma pedreira.
2: É isso, é.
1: E ficou clássico, né? Porque são outros japoneses.
2: atores, então eles aproveitam o, o... porque É uma questão de budget de filmagem. Filma tudo num dia só, em dois dias, na mesma locação. Fica muito mais barato do que ficar indo e voltando pra, de, pra locações diferentes conforme a aventura se move. E como os atores das lutas não são os mesmos atores quando não estão uniformizados... Não, tão uniformizado, é, uniformizado você não sabe quem é, né? Então faz tudo do mesmo dia, assim.
1: E a pedreira tem essa questão de ser um lugar em que você pode explodir
2: Ah, é verdade! Né? É, pode jogar é, efeitos especiais lá pólvora, coisas desse tipo que é, não tem problema. Muitos
1: né? efeitos especiais dessas lutas envolvem explosões. Então é uma pedreira é um lugar aberto, genérico e você explode tranquilamente é, Eu acho que é assim que o Red Dead funciona. É... Às vezes você tá na pedreira. <risos> Às vezes você tá no mundo interagindo com as pessoas. Perfeito. São, são mundos bem desconectados. É tão desconectados. Eu vou
2: dar um exemplo ainda nesse assunto que eu acho muito engraçado. É, os Power Rangers... A, tem a pedreira que é filmada no Japão e tem a outra parte do, do seriado que é filmada
1: nos Estados Unidos. Isso, se você não...
2: É tão apartado que é exatamente... <risos> a, se você não é velho bastante, apartado, né?
1: pesquise aí os Power Rangers. Eles são um grupo de adolescentes. Eles são mais novos do que os Tokusatsu mesmo. É. Mas é, são adolescentes. É, eles têm dinâmicas na escola e vivem o dia-a-dia dia deles. De repente tem que ter o combate, aí o combate é aproveitado da série japonesa. Isso. Na pedreira. Isso. Então é uma desconexão completa. Completa. É. E eu acho que essa é a lógica Do, do Red Dead Redemption é, Tem uma parte Narrativa muito forte Em que o jogo tem coisas a dizer e o Red Dead Redemption tem coisas interessantíssimas a serem ditas Porque ele tá falando sobre a chegada do Estado ele tá, che ele tá falando sobre a chegada desse poder limitador Que é assim No Velho Oeste
2: Exato, porque na verdade isso é uma característica do gênero Não tem Velho Oeste que não seja exatamente Que não tenha esse, esse subtexto de O Estado está chegando A qualquer momento o Estado vai chegar Porque é sobre isso o Velho Oeste não existe como um período fechado. Ele é uma transição Perfeito, eterna. Perfeito, é. Então, tipo... Todo tem, tem uma tensão no gênero que é só sobre o estado vai chegar. E o, o Red Dead Redemption deixa isso mais explícito porque ele, cronologicamente, ele coloca a série nos... Nas bordas do século XIX, né? Já tá quase no século XX. Então tá chegando a luz elétrica e umas coisas assim. Mas é, você
1: começa a ver esses avanços, isso, né?
2: Isso. Então ele, ele, ele torna essa tensão mais aparente. Mas a, a ten... não é eles que inventaram. O gênero é sobre isso, né? E,
1: e, e é um, um mote bem comum essa ideia de do personagem principal ser uma relíquia de um tempo antigo. Uhum. Ele não cabe mais no mundo moderno. Que
2: é, uma, é um, um plot. De outcast que é super comum, claro, assim, tem ele, milhões de obras sobre isso. Assim.
1: Ele é um estranho. Ele é um porque, estranho. É. Porque ele era muito bom e muito importante. Antigamente. Não, não encaixa mais. Não encaixa mais, os tempos é. mudaram, as coisas são outras, as coisas são diferentes. Mas eu acho que o, o jogo consegue contar coisas legais sobre essa dinâmica, sobre essa relação. De o que, que você perde quando chega a ordem, quando uhum. chega a lei? Mas o que você ganha com é. isso também? E, então você joga essas duas partes em que tem uma parte caótica do personagem onde ele se sente mais útil porque ele consegue vencer todo mundo atirando, mas ele também quer a vida de paz e tranquilidade com a família dele, na fazendinha que só é possível com um tipo de estabilidade e ordem provido pelo Estado por, pelo poder legal do Estado, uhum. por uma polícia organizada que segue as regras que o Estado estabeleceu
2: mas no final quem, quem consegue atingir essa paz é ele mesmo é você que tem que ficar fazendo todas aquelas missões pra poder finalmente voltar pra fazendinha com a sua família.
1: É, acho legal. O jogo te coloca nessa situação em que você joga essa paz na fazenda. E, né?
2: Ah, inclusive ele... É, você joga a paz na você fazenda. Você
1: joga esse dia a dia de fazenda, que é, é um contraste muito grande com... O jogo anterior. O jogo anterior de tiro e de cavalgar.
2: As últimas missões imediatamente antes da, da fazenda são missões climáticas, assim, no sentido de que são... Não, não envolve o clima, nem, a, nem o aquecimento global, são climáticas no sentido de estão no clímax da, da história, da narrativa, yeah. né e quando você joga você tá, é um anticlimax gigante, você tá tipo o que, que eu tô fazendo aqui, espantando o corvo de silo de, de cereal
1: isso, é, pegando o gado, juntando o gado que no pasto, espalhado, né? é isso, é essa vida normal essa vida hordeira que só pode acontecer se
2: não for cada um por si porque o jogo começa e eu acho que a gente pode dar os spoilers né não vai ter música de spoiler hoje acho que hoje não hoje não hoje não hoje não <risos> é <risos> a gente vai olha essa é uma coisa diferente do Poco Pixel, porque o spoiler do Red Dead Redemption a gente era sagrado no, no, no Poco Pixel OG uhum a gente nunca falava sobre o que aconteceu No Red Dead Redemption. Passou... Hoje a gente
1: vai falar É, passou tempo suficiente
2: Hoje a gente vai falar A gente vai colocar um disclaimer na capa do jogo Do, do jogo do episódio Pra todo mundo saber que Não uh -uh -uh. Vai ter spoiler uhum. E... A premissa do jogo é Você tem que fazer certas coisas Pra poder, você poder se reunir A sua ca... à fazenda Onde tá sua esposa e seu filho é isso. isso né?
1: A ordem chegou, né? O estado chegou. Ele tá tentando punir os criminosos anteriores. Isso. De um tempo mais ingênuo e a gente interpreta um dos seus personagens que foi alcançado pela polícia e só vai ter a família de volta se entregar os antigos comparsas. Exatamente,
2: né? é isso. Essa esse é, esse, é o, esse é o plot. Então, quando você consegue finalmente fazer tudo o que é necessário, você, eles te colocam numa cena que você está literalmente cavalgando para o seu amor. Você te coloca em cima do seu cavalo e você não faz nada. Toca uma música, é bastante emocionante, e você cavalga, 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 cavalga um tempão, um pouco, o tamanho da música toda, até você chegar na fazenda, uhum. na sua casa. E você espera. The End, né? Isso, acabou o jogo, acabou. Acabou o jogo? Não. Você tem começa a fazer trabalhos domésticos logo em seguida.
1: Esses começa a cuidar dos seus animais, da sua colheita. Isso. Ele te coloca, ele te tira completamente da, da dinâmica de violência, de tiroteio, de ação. Sim. E te coloca num jogo de tarefas mundanas. Exato. O que inclusive é minha oportunidade aqui? Oportunidade. Lembra Shemul? Shemul, chegou Shemul. Porque Shemul é um jogo sobre vingança. Sobre você querer matar de porrada o assassino do seu pai. Hum. E que na prática te coloca pra ir pro ponto de ônibus. Esperar o ônibus chegar pra você poder chegar no seu trabalho. Aí entrar às 8 da manhã. Sim. Pra ir trabalhar no porto pra ver se você consegue juntar uns trocados.
2: Exatamente.
1: É, são tarefas extremamente cotidianas. Eu acho muito engraçado é, o choque das pessoas que rejogaram a versão remasterizada do Shenmue. Quando percebem que você tem que trabalhar. Você tem que ir lá fazer um trabalho que é extremamente repetitivo e maçante Pra ganhar dinheiro Sim E o Red Dead te coloca nessa situação Porque ela era o objetivo do personagem Sim Então é legal ver que o jogo tem de fato algo a te contar Tem uma história uhum. E ele encerra de maneira incrível Porque esse sonho de vida normal É realizado É realizado mas não por muito tempo. Ah,
2: isso. Então, você tem várias fases de vida besta na fazenda, e aí essa vida é interrompida pela chegada aí de bandoleiros, sei lá, XPTO, que chegam lá na, na tua fazenda, e você tem que lutar, invadem a tua fazenda, e você tem que lutar contra eles. E aí essa luta é muito difícil, porque você tá meio que sozinho contra muitas pessoas, e você é meio que cercado no lugar, e a sua, a sua chance de sobreviver é bullseye. Você tem que usar a mira mágica do John Marston pra matar um monte de pessoas ao mesmo tempo. Porque Isso. é o único jeito. E
1: é, é, é uma cena que tá bebendo diretamente de um filme, que é Butch Cassidy, é. quando a dupla percebe que eles não têm mais chance, eles não têm como. Eles estão acuados numa casa, cercados por soldados. E aí os dois se olham e falam, vamos nessa! Saem pela porta atirando dezenas e dezenas de soldados. Uhum. E o filme... Não te mostro o que acontece Mas é evidente que acontece Eles simplesmente saíram de uma missão suicida uhum. É exatamente essa cena Que o Realidade de Redemption tá recriando O John Marston cercado por Muitos soldados Tendo que se defender A diferença aqui é que a gente não assiste essa cena uhum. A gente joga Essa Isso, cena Isso, a gente é.
2: joga e o que você faz nessa hora?
1: Você usa o bullseye. Isso. Ele, inclusive, te força. O bullseye é forçado Sado. na cena. Uhum. E você fala, é isso. Eu vou marcar todo esse monte de soldados. E vou matar todos. Vou matar todos eles. E você começa a marcar. E aí você se lembra que o, o, esse poder tem um tempo limitado. Não dura pra sempre. Uhum. Você tem que marcar quantos xzinhos você consegue naquele tempo reduzido. Exato. E tem muita gente. E muita gente. E não dá pra dar x em todo não mundo. Não dá. É impossível. E... E aí quando o poder acaba você atira naquelas pessoas. Todas as outras que sobraram atiram em você e te matam. É isso. É. E aí essa é a grande sacada da jogabilidade virando narrativa. Narrativa,
2: exatamente.
1: Ele usa esse poder aí do tiro que te faz sentir invencível durante o jogo e te faz usar no momento em que é o contrário. Não tem como vencer. Não tem como vencer. Mas é uma surpresa,
2: né? Quando acontece. É, é super surpreendente porque quebra uma coisa muito importante de videogames que é o seu personagem é invencível ele é. não morre, você morre você como jogador falha, mas o personagem nunca falha, quando você joga, sei lá Tatarugas Ninja, o Robocop ou qualquer outro jogo o, o jogo do Batman o Batman não morre, o Tataruga Ninja não morre o, o Robocop não morre, quem morre é você, porque você errou, você falhou nesse aqui é o personagem que você controla que morre você fez o que você tinha que
1: fazer quem morre é o personagem. Perfeito. E, claro, existe uma confiança, como a gente disse já em outros episódios, entre o jogador e o game designer. A gente não acha que o personagem vai morrer. É
2: isso, que ele vai te deixar na mão, né? Que Nunca. o game designer vai te deixar na mão. Então,
1: o personagem não vai morrer. No máximo, ele vai falhar momentaneamente, aí você vai e tenta de novo. Sim. E não existem desafios que não possam ser vencidos pelo jogador. Uhum. Todos os desafios são passíveis de serem derrotados. Quando o game designer coloca um desafio que não é pra ser derrotado, que não dá pra, pra você vencer, ele tá te traindo. Sim. Mas por um bom motivo. Uhum. É pra te pegar de surpresa. É pra, pra te frustrar. Você achou que você ia resolver, você achou que o personagem ia, ia sobreviver. Ele morre. Ele morre. E aí sim, o jogo acaba. É uma, uma, uma mecânica... Inclusive. Não, o jogo não acaba. É, claro. É. O jogo não pode acabar. Por Porque é um jogo mundo de mundo aberto. aberto. A, gente, a gente fala de, um pouco mais disso daqui a pouco. Sei. É que eu, eu acho que essa ideia de toma um desafio aí que não dá pra vencer, é uma mecânica muito comum em RPGs japoneses. Ah, perfeito. RPGs do Nintendinho do Super Nintendo muitas vezes te colocam pra enfrentar um chefe logo de cara no jogo, na primeira meia hora. E você fica tentando matar ele lá, dando seus golpinhos, suas magias. E é evidente que o inimigo é muito mais forte e o modo de te arrebenta. Uhum. E aí você fala, mas como assim? Eu perdi! E aí você descobre que... Era planejado O <risos> jogo queria que você perdesse Pra te mostrar que você é fraco E que o vilão é muito fortão E aí sim começa a sua jornada aí você vai ganhar pontos de experiência ganhar novas habilidades ficar fortão e aí você vai enfrentar esse inimigo de novo, novo no final isso. e aí agora você vai ter chances de vencer mesmo. Que é, é, o, é o
2: tutorial, é o jeito de ensinar pro jogador que não basta ele
1: ser bom o personagem tem que ser bom primeiro Isso. É isso. É. ele tá mostrando qual é a importância de que os personagens sejam poderosos Exato. e ao mesmo tempo, mostrando que você é fraco mostrando qual é o seu objetivo onde você tem que chegar é um jeito bem simples de dar a trajetória pro jogador. Uhum. Funciona muito bem. Essa mecânica, então, já existia. O que o Red Dead faz diferente é botar não no começo, mas no final. Colocar no final o desafio que você não pode vencer. Exato. E aí o poder disso é muito grande. É
2: incrível, é incrível.
1: Mas antes da gente falar disso, a gente tava falando sobre a desconexão, né? Isso. De como o jogo tem muito a dizer e isso é separado de uma parte da jogabilidade em que você quer simplesmente causar caos e andar pelo mundo. E isso fica muito evidente com esse final. Porque do ponto de vista narrativo, o final deveria ser o seu personagem tenta vencer esses monstros soldados não consegue ele morre. Acabou. É o momento mais emocionante do jogo. A surpresa do jogador de caramba, eu achei que eu fosse vencer, não deu, morri, acabou. Deveria ser aí o fim. Mas a mecânica do jogo envolve você poder continuar explorando o mundo. Você poder continuar andando de um lado pro outro. É aí que o jogo acontece na maior parte do tempo. Então ele tem que dar, inventar um jeito de isso acontecer. Uhum. Ele dá um filho pro personagem principal que continua existindo pra vingar o pai. É só um, um truque pra que essa parte desconectada da história do jogo é muito desconectada,
2: é. é extremamente desconectada e confesso que eu acho extremamente frustrante eu, me, eu meio que me recuso esse final do, do jogo porque primeiro que ele dá uma redenção mesmo como tá no nome do jogo, porque o, o filho acaba vingando o pai uhum. oh, que coisa mais boring e também porque você desperdiça a força do final uhum. a força do final é diluída por conta desse apêndice desse negócio essa colocado no final do do jogo, sabe? É é que...
1: É, isso é legal pra gente pensar Mundo aberto Porque Você tá reclamando Que tira a força do final do jogo Mas é que jogos de mundo aberto Não, não podem ter, pode ter, ter final Porque o o, o o game designer Não tem controle Sobre o que você viu E não viu Sobre o que você fez ou não fez Antes de chegar no final do jogo
2: Mas eu acho que de repente Podia ter uma máquina do tempo Acabou o jogo História Quando, quando ele termina Os créditos Bota ele
1: Numa época antiga E pronto é, Então é, Alguns jogos fazem isso De Existe um save Então um checkpoint antes do final do jogo hum. e você pode fazer tudo que você quiser no mundo aberto antes do final isso e aí se você faz o final se você quiser ligar o jogo de novo, ele te volta para aquele checkpoint anterior. Isso,
2: porque senão a história vai pro beleléu. É, não casa. Fica... Tudo bem, é legal. Você termina o jogo, a história principal, que ainda tem um pedúnculo, que é o filho lá se vingando do pai, numa cidade nova que abre só depois que o jogo termina. E aí você faz isso e aí tem os créditos mesmo e aí você pode ficar brincando naquela cidade no mundo aberto.
1: Ah... É, mas é que você me perguntou mais cedo. Qual é o papel da narrativa no ah, Red Dead assim... Redemption? Isso era mais importante Isso. Do, que o, do que o resto. E Eu falei, é, é, a narrativa é muito desassociada da maior parte da jogabilidade. Uhum. São dois jogos muito diferentes. E eu acho que a gente dá um pouco de ênfase pra história. A gente gosta de ver como a narrativa no Red Dead acontece como é, eles dão um jeito do, do, do tiroteio final, fazer parte da narrativa e isso. te pegar a surpresa mas eu acho que a grande ênfase da Rockstar tá na, não na historinha, em você explorar o mundo e atravessar esse mundo e fazer o que você bem entender uhum. porque essa é a experiência que a maior parte dos jogadores tem estatisticamente, ah,
2: ninguém chega no final, é isso que você quer pouquíssima dizer
1: pouquíssima gente hum. vai ver o final, ou a maior parte da história do Red Dead Redemption ou dos GTA's e tinham números bem claros sobre isso. Quase ninguém via a história dos Call of Duty, por exemplo.
2: Uhum. Jogava só online,
1: né? As pessoas simplesmente põem o jogo e botam online. E as pessoas põem o GTA e o Red Dead Redemption e vão imediatamente andar pelo mundo e ver o que dá pra fazer. A história aqui é interessante, tem algo a dizer. Eu acho que ela é muito secundária. O Red Dead Redemption é um jogo de playground... É, a história, a narrativa O que os escritores quiseram envolveu o ponto A e o ponto B Mas o playground está entre esses pontos E ele é a maior parte do jogo É o que dura mais tempo E é o que ocupa mais espaço do jogo As cidades em que você faz as missões São muito legais mas andar entre as cidades é o que consome a maior parte do esforço Exatamente. do jogador. Exatamente. E é nela que o jogador se sente livre. É nela que o jogador usa o jogo de playground. De ferramenta de catarse. Uhum. Em que ele amarra as pessoas e deixa no trilho do trem só pra ver o que acontece. É o, o pequeno laboratório de ciência que a gente tinha quando criança. Sim. O que acontece eu misturar essa substância a substância e faz, faz fumaça. A gente ah, fala, olha, faz fumaça. O Red Dead é... Ok, se eu soltar esse cara aqui do alto do penhasco, o que acontece com ele?
2: É muito engraçado o laboratório de química de brinquedo que só tem duas saídas possíveis para as coisas. Ou elas ficam... ou saem fumaça ou mundo de cor.
1: Isso é. Ou nada acontece, pode acontecer. Que ah, não, a maioria das se... vezes nada
2: acontece. Se, você você as. Mas se, se você olha lá o manualzinho, só acontece duas coisas: muda de
1: cor e sai fumaça. Só. Perfeito. E é... acho que o Red Dead as coisas ou quebram ou explodem é. ou morrem.
2: <risos> Sim.
1: Mas é a, a sensação que o jogo passa é que eu como jogador é que descobri como é que elas morrem, explodem e estragam. Uhum. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com o jogo porque parece que a minha interação com ele é só uma interação de destruição. Que o jogo só aceita a minha participação quando eu destruo algo. Sim, faz sentido. Se eu não estou destruindo, eu meio que não participo. Hum. A história acontece por mim. Uhum. Eu assisto a história acontecendo. As exceções para mim são quando essa jogabilidade não é destrutiva. Ela é uma jogabilidade que acontece para a história. Que é trabalhar de graça na fazenda, <risos> voltar para pro seu cotidiano com a sua família Sim. e aí eventualmente achar que você consegue vencer e não poder vencer. É por essa hora final que eu acho o Red Dead Redemption uma das coisas mais geniais feitas na história dos videogames. Sim. O resto do jogo eu acho muito maravilhoso conhecer o cenário conhecer o mundo, mas eu me ressinto de que tudo que eu faço aí é do ponto A até o ponto B... É destruir. E que minha liberdade é destrutiva. Uhum. De que a gente é uma força caótica de destruição.
2: Perfeito. Eu acho no final do, do... de tudo isso que a gente falou, no final das contas não é um jogo tão dependente dos jogos antigos. Eu acho que os, de todos os jogos que a gente falou até agora, na temporada, o, o Red Dead Redemption é talvez o mais... o mais revolucionário nesse sentido. assim. Assim, sabe? Porque o GTA é muito revolucionário Então eu acho que ele se divorcia mais do passado do que os outros, sabe? Eu acho que o Last of Us é muito colado em RPG e jogos de adventure o Dark Souls é muito preso em mundos abertos, e o Zelda, mesma coisa. O Red Dead Redemption, por algum motivo, ele, ele, ele traz essa coisa GTA que é bastante, bastante nova, fresca mesmo para os videogames. Eu acho que ele tem uma ligação mais tênue com os videogames antigos.
1: É, acho que é uma, uma mecânica que o GTA inaugura. Sim. Essa, trazer essa dinâmica de um jogo tabuleiro que é, é o pick up exato. and Delivery e um mote clássico de várias histórias para a jogabilidade. Sim. E é a gente tá falando de um jogo aqui que, claro, tem uma história, tem uma genealogia, mas ele acaba sendo o ponto inicial de outros jogos, a genealogia de outros isso, jogos.
2: Isso, exatamente. Esse
1: modelo de que o mundo aberto é um lugar em que você vai pra acionar uma missão que vai te levar de um ponto até outro virou um clássico da indústria. Entre 2010 e 2020 era muito difícil encontrar jogos que, que não, não fizessem assim, isso. Isso. que não tivessem essa dinâmica de mundo aberto exato eu acho que a gente falou do Breath of the Wild por exemplo como um mundo aberto que não faz isso, isso. Que não é sobre não é isso. sobre isso porque em geral é é como se o um mundo aberto fosse a sala em que você encontra as fases e as fases são inclusive teleportezinhos. São círculos luminosos em que você entra e é teletransportado para uma pedreira. Uhum. É teletransportado para uma cena em que você assiste e te manda se locomover para outro lugar. Uhum. Isso virou o padrão. E mérito do GTA e do Red Dead por terem criado essa linguagem. Exato. É, a questão só é que ela ficou extremamente universal. E eu não sei se a gente ganha muita coisa com isso.
2: Você acha que não é boa para a indústria? Eu, pra acho,
1: arte? eu acho que limita um pouco, força os jogos a, a terem mundo aberto, mesmo quando não faz sentido. Uhum. Mesmo quando a história já tá escrita, delimitada, linear. E aí o que acontece é que o mundo aberto vira esse lugar em que você vai acionando pedaços da história. Eu acho que dá muito trabalho fazer um mundo aberto. Custa muito dinheiro. Você gasta fortunas e anos pra desenvolver. Sim. E muitas vezes esse mundo aberto não cumpre nenhuma função. Ele é só um hub pra que você possa fazer missões. Isso. Seria melhor que alguns jogos se assumissem assim. São jogos de missões. Linear. Você tem que fazer menos cenários. Você tem que fazer menos caminhos. Eu gosto muito. A gente, vai, Tudo bem. a
2: gente vai falar no sexto episódio. Eu já fico a dica aqui. No sexto episódio a gente vai falar sobre um jogo que os mundos não são abertos, uhum. são meio abertos, meio fechados, e eu acho que é um equilíbrio tão bem feitinho... Mas isso fica pro sexto episódio. É,
1: perfeito. Porque mundos abertos, a gente perde muitas coisas. A gente Sim. É que ficou, ficou tão padrão, tão universal, que a gente, a gente não se quer, questiona mais. né A gente quer mundo aberto. Mas a gente né? perde muito. A física é difícil de programar. Você fica aberto a ter um milhão de bugs diferentes. Você perde um pouco o controle sobre a história que você está contando. As narrativas sofrem. Se elas não sofrem, elas ficam totalmente apartadas uhum. do mundo. Então cria essa desconexão esquisita. Então a gente abre mão de várias coisas pra ter um mundo aberto. O que, que a gente ganha? Se o mundo não tá cumprindo uma função, por que, que ele tá aí? Isso. É, eu até acho que no, num jogo de Velho Oeste, ter um mundo que te emerge nesse nó de Velho Oeste cumpre uma função. Acho que até funciona. Eu só acho que ele não conversa com a história e que ter, ter ficado tão comum em outros jogos foi mais prejudicial do que benéfico.
2: Perfeito. Falamos de Red Dead Redemption? Falamos. Boa. É um, é um puta jogo. Jogo extremamente importante. Um, que a gente precisava te falar. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente tava devendo no Pixel. A gente a, ensaiou falar sobre Red Dead Redemption várias vezes. Mas como ele é um jogo novo, a gente nunca falou. Pronto. Tiramos tá, isso. Tá dito. Tá dito. <risos> Agora acabou? Acabou? Não, acabou é que nem o Red Dead Redemption Acaba, mas continua
1: Isso, a gente chega no final <risos> Tem que esticar mais um pouquinho A gente vai para o Chrono Quiz Chrono
2: Quiz Chrono Quiz Chrono Quiz Chrono Quiz, Chrono Quiz é aquela sessão do Poco Pixel Em que a gente volta na história dos videogames Através de anos isso, É então um joguinho é. em que a gente tem que descobrir se a nossa memória está afiada para saber qu em, qu em quais anos foram lançados os jogos. A gente vai sortear três anos hoje, entre 1980 e 2000, que são os anos canônicos do Poco Pixel. E cada vez que isso é um ano é sorteado, a gente tem que elencar um jogo cada um. Eu elenco um jogo, o Danilo elenca outro jogo. Daquele ano, quem estiver mais perto ou acertar na mosca, leva a rodada. Quem ganhar mais rodadas, leva o jogo do episódio.
1: Perfeito. Então, ao invés de pensar num jogo e tentar lembrar quanto que ele foi lançado mesmo, a gente é, pensa num contrário e tenta lembrar quais jogos foram lançados naquela época o que talvez na sua cabeça aí, amigo ouvinte, seja muito fácil de fazer. Não é não. Mas gerações de videogames costumam dar uma bela de uma embolada na nossa cabeça. Nossa, é muito
2: difícil. A gente costuma lembrar de gerações. Então se fosse assim um sorteio de gerações de videogames e a gente tivesse que falar um jogo, fácil. Mas um ano, ano é foda. Complicado. Então... Vamos ah. torcer
1: para um, um sorteio Bonzinho com a gente
2: Exatamente, tá 2x1 um para mim na temporada Teremos seis partidas Pode dar empate, porque somos ruins isso, por, não, por... Péssimos web designers é isso. Web
1: designers não, game designers Isso por, por, por erro de game design Talvez acabe empatado, mas <risos> Vai ser ótimo para ninguém voltar triste para casa <risos> Tá
2: bom, vamos para o Primeiro sorteio de hoje, patrocinado pelos Nossos queridos amigos do random.org
1: Abraço Abraço
2: e o ano sorteado é o ano de 1998 e esse é fácil.
1: 1998 é famosamente o melhor ano da história dos videogames. É o maior
2: ano das, da história dos videogames, 1998. Muitos jogos comparação. importantes, muitos
1: jogos icônicos saíram nesse ano. Não tem nem comparação. Eu acho
2: que esse, esse episódio, esse, esse, essa partida a gente vai empatar e não precisa nem checar na Wikipedia. É
1: verdade.
2: Tá muito fácil 1998. Quem
1: começa é você. Bom, então eu vou com... O grande jogo que revolucionou os jogos de exploração e de mundo aberto 3D, com Zelda Ocarina of Time.
2: Perfeito, e eu vou com o maior jogo de todos os tempos, StarCraft.
1: <risos> <risos> que começou toda essa leva de, de MOBAs e League of Legends, é, bebe tudo aí nessa fonte exatamente Então estamos falando de dois jogos Extremamente hum, influentes não. Que mudaram Bom, o cenário dos videogames Como
2: foi muito fácil Eu estou até abrindo aqui o, a, a Wikipedia Realmente StarCraft é de 31 de março de 1998
1: Perfeito E
2: Ocarina of Time Ele foi lançado Em 21 de novembro de 1998 Mas eu preciso de ver Em que
1: lugar não Acho que foi no mesmo ano no Japão e nos Estados Unidos
2: Vamos ver aqui foi lançado dois dias depois nos Estados Unidos. Então tá tudo certo, all clear, um a um. Olha só que rodada fácil Foi tão essa. fácil. Essa foi muito fácil. E vamos falar um pouco sobre 1998, porque, né, tipo, fácil demais. Vamos conversar um pouco sobre o ano de 98.
1: Boa, tem muitos jogos influentes. Além, claro, de Ocarina of Time e StarCraft, que... A gente deve a eles muito do que é a nossa cena atual de videogames. É
2: verdade. O, o Ocarina of Time, ele é um dos grandes criadores do gênero fundamental dos videogames de hoje, que é o Homem de Costas. Ele cria um monte de dinâmicas que a gente está falando pra caramba nesse A Link to the Past. Incluindo
1: travar a mira pra facilitar o combate. <risos> Por exemplo, né? Mano a mano. Como que você em, faz em um combate
2: 3D, né? Isso. O Ocarina of Time vai lá e meio que dá um jeito nisso, né? Ele resolve isso. O Ocarina of também é um jogo absolutamente seminal assim da história dos videogames.
1: E o Starcraft, acho que o Starcraft é o principal disseminador dos, dos ah, esports, esportes eletrônicos. É perfeito. Foi o né? Starcraft que se tornou um esporte. Era paixão nacional na Coreia. Uhum. Foi a partir disso que a gente começou a ver liga se espalhando pelo mundo. E, eventualmente, isso foi, chegou em vários outros jogos de videogame. De outros gêneros. Inclusive, o RTS nem é, hoje em dia, um esporte. Mas... O RTS em si, não. É, é. Mas os filhinhos do RTS, Os sim. filhinhos dele. A ideia de ter personagens únicos, Incluso. com poderes únicos. Isso. como tinha, Eram os personagens é, presentes no modo história do StarCraft. Então, muita coisa estava presente aí. Mas fora esses dois, 98 foi o ano de Metal Gear Solid. É verdade. Que estabeleceu completamente os videogames na mesma chave do cinema. É verdade. Essa ideia de, de ter uma narrativa cinematográfica. Câmeras cinematográficas dentro do jogo 3D. É, foi no de Half-Life...
2: O ano do Half-Life, exatamente.
1: É, também o começo desses jogos de tiro em primeira pessoa. Com história. Contando uma história. Com história. Foi virar depois os Call of Duty da vida, que ficaram muito comuns populares. É, foi o ano de Resident Evil 2, que pegou o gênero Survival horror e tornou um fenômeno de vendas.
2: Foi o ano do Marvel vs. Capcom. É verdade. É <risos> verdade que eu sempre falo como o ápice dos jogos de luta um contra um é, da história dos videogames é, 98 é um ano infinito entrem lá na, no pokopixel.com que vocês vão descobrir dois episódios do Pokopixel OG sobre 1998, um é sobre o ano e o outro é um torneio que a gente fez para descobrir qual era o jogo mais influente, influente de 1998
1: é, não, e, e é coisa demais confesso que fui espiar aqui ah. para refrescar a memória tem Green Fandango, um dos melhores Point and Clicks de todos os tempos. Verdade. É, Baldur's Gate começou uma grande leva de jogos do gênero. O Sonic Adventure do, do Dreamcast, verdade. lançado no Japão em 98. Mas que teve um milhão de filhinhos depois daquela cena de 3D de perseguição da, Sim. da, da baleia. Pokémon, a versão a Yellow. Hum... Que realmente foi um, um estouro de popularidade no Pokémon Porque aliou o jogo ao, ao desenho animado foi, foi um ano foi um ano bem importante. E a
2: gente falou aqui de um jogo de, Super, de, de Nintendo 64 E outro jogo de PC E é uma fase que coexistiu um pouco Mas o PC era que tava na primazia mesmo, né? Mas
1: tinha 64, Playstation e PC é, um... E portátil, tinha, tinha o Game Boy Ah, é verdade o, o... Vendendo pra caramba, um, né? o Game Boy Color aí
2: Exato Vamos para a nossa segunda rodada? Bora! Vamos sortear aqui. Nossos amigos do random.org então já estão preparando aqui as suas bolas giratórias. É isso que sabe que é isso que acontece no random.org, né? Tem lá um isso? Você aperta um o direito, é aparece um papelzinho na frente de um cara, aí ele, ah, ele roda uma bola lá e te manda, escreve assim e te manda o resultado do sorteio. Certeza que é isso. É, certeza
1: que é isso. Coitado, é o pior emprego do mundo.
2: Ah, deve ser divertido ficar jogando bingo. <risos> Vamos lá. 1986. O que que tava acontecendo em 1986? O Plano Cruzado foi acontecido em 1986. É mesmo? É. Yeah. Você tinha um ano. Eu tinha um ano de idade. Olha só, eu tinha oito anos de idade. Você lembra bem, então. Eu lembro. Eu lembro bem do Plano Cruzado e tudo isso aí. Mas e
1: nos videogames?
2: E os videogames? Olha, quando eu era criança, em 1986, o único videogame que tinha era o Atari. Porque no Brasil, né... Brasil é Brasil. Mas lembrar que 1986 já é um, uma época em que... Lá fora já tinha o Nintendinho, Master System... Arcades importantes... Então o Atari já não existia mais... No, no, na América do Norte, na Europa e no Japão... Como no Brasil. Então a gente tem que eliminar o Atari da nossa história. 86 não é um ano de Atari. Em termos de computadores... 86 é muito no começo dos PCs né, o PC de 83 mais ou menos e 86 não, é, não deve ter muitos títulos, mas no, no, o que a gente pode dizer é que ainda tá, ainda tá rolando e ainda tem muitos jogos de computadores de 8-bit, então a gente pode falar de jogos de Commodore 64, jogos de ZX Spectrum, até jogos de MSX a gente pode colocar em 1986. Então, é eu É, você que começa. Eu que começo? 1986. Então, eu posso, posso tentar jogar seguro, pensar em jogos da primeira leva do, do Nintendinho. E eu posso arriscar um pouco mais e tentar cravar em algum jogo de PC ou de, de, de computador de 8-bit. Tô aqui pensativo. Hum... 1986 de Nintendinho é bem no começo, mas não é exatamente o começo. Lembrando que esse console já tinha algum tempo no Japão. E tinha acabado de ser lançado. Ele foi lançado no Natal de 85 nos Estados Unidos. Hum. Então a gente tá falando bem da primeira level, mas não exatamente do, do launch lineup, sabe? Eu vou arriscar, fora do Nintendinho. Eu vou arriscar um jogo de PC. Vamos okay, ver se eu acerto. Vamos lá, 86, difícil, hein? Difícil. Esse é um ano bem difícil. Eu vou arriscar um jogo de PC e eu vou arriscar King's Quest. Da Sierra, da Roberta Williams. Olha só, King's Quest. King's Quest. Será que é de 86? Pode ser. Difícil. Ah, é um, um Difícil. jogo narrativo. É, um adventure não é point and click, ele é um text adventure, né? É um type in. Você tem que digitar os comandos. Ele é o pai de todos os adventures point and click, na verdade, né? Porque, claro, eu poderia ter arriscado em outro adventure até em 86. Eu acho que é, talvez se ele seja de 88, eu tô, tô arriscando aqui. O Maniac Mansion, ele é um jogo que revoluciona o gênero também, assim como o King's Quest. O King's Quest meio que cria o gênero e o Maniac Mansion torna, o, ele... torna ele point and click, Isso, né? Isso, é. Mas torna eu... ele com, com gráficos Exato. que você pode, de fato, tô apontar Tô arriscando. E Talvez exista um
1: pouco antes de 86, mas eu tô arriscando aqui. King's Quest. Boa. Curiosíssimo. Vai lá. É... Pô, já falei o Zelda Ocarina of Time? Uhum. É, que é de 98? Certo. Eu vou falar do seu predecessor. Porque o primeiro Zelda do Legend of Zelda é de 86. Ah. Não é? Ele foi lançado em 86 nos Estados Unidos com o cartucho dourado. Cartucho dourado com a memória. É, eu tenho quase certeza.
2: Você vai de Zelda.
1: Eu vou, dizer, eu vou de, de dois Zelda, dois Zeldas pra, pra manter o tema. Se eu errei, pelo menos eu errei no tema. <risos> Mas eu, eu acho que é isso. Você não errou por falta de coerência. É isso. Exato, é. É que é, é, é o truque Zelda, né? Ah. Qualquer ano que sortear, você pode falar que tem um Zelda. Ah, é verdade, né? É. Porque... Dá pra tentar, tem vários. Tem portátil, é. tem um monte de Zelda. Não, mas eu, eu acho que o The Legend of Zelda original... Você
2: vai pro The Legend of Zelda original. Eu acho que é de 86. Vamos lá. Então eu vou, vou começar com, pelo meu, que é King's Quest. Vamos lá. King's Quest, no PC, ele é um jogo que foi lançado em...
1: Hum... Hum. E aí, e aí...
2: E aí, 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 aí... Depende da qual versão que você tá querendo, né? A, a, o King's Quest, ele é uma, uma história complexa. Ele tem um tipo uma espécie de prequel de 1980, chamado Wizard and the Princess. Ok. Mas não é esse o jogo que a gente tá falando. A gente tá falando do, do, King of, do King's Quest, o Quest for the Crown, né? Que é o, o jogo 1, que é o King's Quest 1. E ele foi lançado... Em 1984.
1: Nossa. Ele é ainda mais antigo. Ele é mais
2: antigo de, do, do que 1986.
1: Impressionante. Deve ter um King's Quest em 86.
2: É possível. que tem, tem vários King's Quest, né? Em 86, função do King's Quest 3.
1: <risos> o... Não é nem o 2.
2: Exatamente. É o 3. To hire is human. Uau. Ok. Esse é o King's Quest ah, Acho que esse eu um
1: levei, hein? Zelda. Eu acho que é, se não for, 86, vai ser 85. Isso, eu perdi, o meu
2: par é 2. É, não tem como. Vamos lá, vamos lá, Legend of Zelda, o primeiro jogo foi lançado o original, Legend of Zelda original, foi lançado nos Estados Unidos em 22 de agosto de 1987.
1: É mesmo? É mesmo,
2: o seu par é um, você levou. Ele
1: saiu em 86 no Japão?
2: Ele já saiu no, em 86 no Japão. 21 de fevereiro de 86 pro Disc System.
1: Caramba, levou quase um ano e meio para sair. Porque no... Ele não foi
2: um porte, né? Eles tiveram que mudar todo o jeito de gravar o jogo, porque não era mais o Disc System, né? Claro. Era o cartucho com memória?
1: Bom, eu imaginava que era de 86, mas não. É de pessoa, 87. A versão em cartucho é de 87. É de
2: 87, o meu jogo era de 84. O meu par foi 2, o seu foi 1, um, você levou.
1: Com poucas honras, um pouco cabisbaixo. Porque você porém, não acertou na mosca, né? Porém, vencedor. Tá bom. É isso que importa, o que importa são os 3 pontos.
2: Não, 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 ainda não venceu, porque ainda tem a última rodada. Essa foi, essa foi só a segunda rodada, tá 2x1 um pra você. Vamos lá, random.org. Olha só, puro, incrível do destino, um tipo de ironia, a gente vai para 1987. E aí você não pode falar mais o Legend of Zelda. Ah,
1: <risos> droga! Gastou! Gastou!
2: 1987, esse é o ano, e você começa. 1987 está no mesmo contexto. Nintendinho nos primeiros anos, Master System também... Atari já não existe mais. Arcades rolando. PC não engatinhando. Ainda os videogames. De, os computadores de 8-bit no seu, nos seus estertores. A amiga ainda não existia. Começaria um pouco mais pra frente. Esse é o cenário de videogames em 1987, ano do Senhor.
1: <risos> Caramba, que difícil! É Caramba. foda. Quero ir pro Nintendinho de novo, mas é... Quer ir é... pro Nintendinho de novo? é uma maçaroca, né? É muito embolado. É
2: embolado. Lembrando que você tá ganhando por 2x1. Um. Se eu fizer ponto, se... se eu fizer ponto, empata o jogo. Aí a gente vai ter que jogar mais uma rodada.
1: Caramba, dá pra, dá pra pensar aí, né, de, 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 se, se o King's Quest era de... O 3, o 3 era, era de, 86. de 86. Você vai no King's Quest não. 4? Não, não deve estar tá saindo vários point and clicks aí. Ah, sim, point and clicks ou Text Adventures. Né, deixa eu pensar o que a Sierra tá lançando aí em 87. Quer que eu vou será? falar tá
2: os nomes das, das séries da Adventure da Sierra pra você? Vamos vamo lá, vamos lá. Nós temos o Space Quest com Roger Wilco nós temos o Police Quest que é um jogo bem polêmico é... nós temos o Larry Leisure Suit Larry aí já, já saindo da Sierra a gente tem já os primeiros Adventures Point and Click da LucasArts o Maniac Mansion o
1: Loom será que é o Larry não é
2: será que é o Larry de 87 será Olha, é bem possível, hein? É bem possível, né? É bem possível. Leisure Suit Larry.
1: E é isso, já era era em texto, então você tinha que inserir é, -in, seus comandos, é mas era totalmente gráfico. Você, inclusive, podia mexer o seu personagem com as setinhas. Uhum. É, eu, eu, vou, eu vou com o Larry.
2: Larry Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Isso. Tá bom. Eu vou de 87, eu vou de... Será que eu já chutei esse jogo antes? Não, Eu não consigo lembrar. É. Eu tava querendo, em 87, ser Mega Man
1: 1. Será que já chutou o Mega Man? Será que eu já chutei Porque o Mega se Man? Se chutou, você já aprendeu. E não pode aprender. Esse é um, um jogo que a gente tem que jogar na <risos> completa ignorância. Tá bom, então eu vou... Pra mostrar quão horrorosos
2: nós somos. Tá bom, então eu não vou, não não, vou de mas... vou, não vou de Mega Man 1. Pode chutar, pode chutar. Posso chutar? Pode. Mega se Man 1? Se você quer
1: Mega Man 1, pode ir.
2: Posso mesmo? Pode. Se me é. tiver errado.
1: Se tiver errado, pode ainda mais.
2: <risos> Eu vou pensar se tem algum outro jogo que não seja Mega Man 1 de 87. É, eu queria chutar DuckTales, só que DuckTales é depois do Mega Man 1, claro, óbvio, né? Ele é um, uma versão é do Mega Man, né?
1: Completamente inspirado.
2: É. Vai lá, Mega Man 1. Tá bom, vamos lá. Então vamos ver primeiro o seu jogo, que é Leisure Sweet Larry. Ok, ele é um jogo que foi publicado nos Estados Unidos para PC em 5 de julho de 1987.
1: Uau, Na mosca, isso já peguei. garante a tua vitória. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> cravou, essa você Olha cravou. Nossa, só, só imaginei que tinha que ser um punch and click gráfico da Sierra. Veio Larry à cabeça.
2: Larry, perfeito. Leisure Suit Larry de 87. Vamos para o, o, a minha busca, que é Mega Man 1. Mas não adianta, eu já perdi. não mas...
1: Ah, mas é me melhor perder por menos.
2: E olha só, Mega Man 1, ele foi lançado como Rockman no, no Japão em 17 de dezembro de 1987.
1: Ah, não deu tempo de sair no Ocidente.
2: Deu sim, ele foi lançado nos Estados Unidos em 29 de dezembro de 87.
1: Uau, no limite! Doze
2: dias depois,
1: quase!
2: No quase. limite, parabéns! Acertei, olha. Mega Essa Man foi arriscada, 1 mas foi é... Um jogo de 1967, eu fiz um ponto, você também fez. 3 a 2, você ganhou essa rodada.
1: E mata a nossa curiosidade aí. Hum. O, quanto tempo levou depois do Mega Man 1 pra sair o jogo do DuckTales?
2: DuckTales, vamos lá. É bem possível que o DuckTales seja de 90... Não, ele é de 90 não, ele é de 89 quase, ele demorou okay. dois anos, ele foi lançado no Japão em 26 de janeiro de no... 1990, mas curiosamente foi lançado nos Estados Unidos antes em 14 de setembro de 1989, ele é um só. jogo feito no Japão, mas lançado primeiro nos Estados Unidos, muito provavelmente por causa da IP, né? por causa claro. da propriedade intelectual da Disney Por ser Disney. Exatamente.
1: Perfeito Saiu vitorioso dessa e como Oi, como está nossa contagem geral? 2 é a 2, 2 a Dois Maravilha Vamos ver que a gente ainda tem dois episódios E claro, não só dois episódios Com nosso embate aqui na memória No Chrono Quiz Mas também com dois grandes jogos modernos São grandes jogos
2: modernos? São
1: é... Vocês não
2: perdem por esperar?
1: Já digo que um deles é um dos seus jogos favoritos Ele é E que o outro é bem moderno É bem, bem, saiu bem moderno Saiu muito recente e é um Mais dos... recente que o Dark Souls? Quase. E um dos meus jogos favoritos.
2: Ah, perfeito. Então, Eu tenho certeza, Assassin's Creed.
1: Claro que não. Então, vão ser dois episódios aí pra fechar com chave de ouro essa temporada. Maravilha. Então, por favor, estejam aqui.
2: Beleza. Então, até semana que vem com mais papo novo. Sobre videogame Às Vezes Velho. E Às Vezes Novo. Tchau. Tchau.